1: com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas, recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanagecombr e057 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje é... Gaúcho de Porto Alegre, ator de formação e cabeleireiro há 17 anos. Estudou em escolas internacionais como Vidal Sassoon e TIG New York. Hoje coordena o estúdio JH, um estúdio de beleza em Caxias do Sul. Jefferson Hoffman, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, André. Prazer estar aqui, que bom ser ouvido por tantas pessoas diferentes das nossas cabeças, das nossas formas de pensar.
1: De fato, esse é o nosso objetivo, é entregar isso aqui para uma variedade, para uma diversidade de pessoas, trazendo pessoas diversas também. E na verdade eu fiquei muito feliz de te ter aqui, porque a gente tem uma amizade já há anos... Tu corta o cabelo da minha família inteira. É verdade. Mesmo. Não
0: vamos falar tanto de anos, porque esse negócio não é pesado para o meu lado, né? 47 anos já começa a pesar aqui. Né? Olha,
1: o, se é uma responsabilidade, uma responsabilidade distribuída, tá? Não, não ninguém de um, daqui dessa sala está ficando mais novo, né?
0: A cada dia que passa. A cada é aí, dia né, que André? passa,
1: né? Mas realmente super legal poder te entrevistar e eu acho que essa aqui, inclusive, é a nossa primeira entrevista pessoalmente que a gente faz em pessoa. Na verdade o Vinícius já fez uma pessoalmente, então pra Mim, essa é a minha primeira entrevista é, em pessoa. E também, o outro aspecto que me chamou a atenção dessa entrevista é que tu é a primeira pessoa que tem um negócio que é ligado ao público. Uhum. Na verdade, é, pessoas entrando e saindo do estúdio o dia inteiro durante anos. né Então é uma coisa que despertou bastante da minha curiosidade. Né? O que é empreender nesse contexto e na tua história? né Mas enfim, eu já conheço o Jeff. 20 ouvinte, o ouvinte que ainda não conhece o Jeff, fala um pouco mais da tua vida pessoal e algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação. Bom, é... trabalhar em teatro no Rio Grande do Sul sempre foi muito complicado, André.
0: E essa foi a minha primeira profissão de amor. Aquela profissão que tu faz as listagens na adolescência do que tu gosta de fazer. Uhum. Então eu tinha mais ou menos 13 anos, eu listei lá nos meus cadernos que eu gostava de imagem, de som, de música, de gente. De, enfim, imagem, tanto faz se fosse um jornal, na revista, na TV. Eu gostava de imagem, podia ser é, parada congelada ou poderia ser televisionada. E fui atrás de todas elas. Então eu imaginava que eu fosse estilista, lá fui eu fazer curso de estilismo. Não gostei porque não passei, não sei costurar nada, até hoje não sei pregar botão direito. Então, passado <risos> adiante, vamos para a próxima. Aí eu achava que eu gostava de viajar e de pessoas, fui fazer um curso na IPCAR que é um curso de do exército. Então lá fui eu tentar fazer o perdão no é exército, é aeronáutica, aeronáutica para ser piloto. É lógico que eu rodei, não tinha os atributos suficientes aquilo e também não e me incomodava muito a história da, do militar, né, do obedecer, sentar e não poder conversar com as pessoas. Que Era exatamente o que eu queria. Uhum. E na consequência fui trabalhar num, num lugar onde frequentavam pessoas, uh, a gente chama de terceirização. Então eu fui ser office boy de um lugar que trabalhava com vagas. As pessoas iam lá, um ficha, e essa empresa fazia a entrega dessas fichas para as outras. Então era uma terceirização. Aí eu comecei a gostar, porque daí eu já comecei a entrevistar pessoas, pesquisar o que seria bom para o fulano, para a ciclana, e logicamente, provavelmente, fiz isso com a minha vida. Pedi demissão e fui fazer teatro, porque eu vi que no teatro tinha tudo aquilo que eu queria. E dentro do teatro tinha uma das cadeiras, que era a produção, e a gente fazia cabelo, maquiagem, iluminação. E eu era muito bom em iluminação. Lá fui eu trabalhar. Achava que era bom em iluminação, mas era péssimo. Aí a menina da maquiagem <risos> faltou um dia, eu substituí ela e terminei sendo melhor do que ela. E aí começou a minha carreira, então, como maquiador, como cabeleireiro. Mas não necessariamente nunca quis ser cabeleireiro nem maquiador. Quis ser ator. Tanto que eu acho que eu sou até agora. Mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que todos somos alguma coisa da infância, né? Isso. É, se tu pensou que tu fosse, sei lá, bombeiro, tu tá até agora apagando fogo dos outros ou da tua vida, mas tu tá fazendo aquilo. De uma certa forma figurativa, mas a gente tá, a gente absorve, né? A gente absorve e retém um pouco desses papéis. Pelo menos é ali que vai estar tá a tua alma de criança. E eu acho que eu não quero me afastar da minha nunca, né? Então eu brinco muito com a situação do teatro. Toda vez que senta uma cliente na minha cadeira, eu brinco com a função dela, né? Pra onde tu vai, que roupa tu vai, é, o que, que tu quer passar pros outros. Pronto, já tenho a minha peça eu sei como ela entra, como ela termina. Pode não ter acontecido como eu desejo na vida dela, mas é como eu imaginei. Então eu brinco que eu sou um ator que virou cabeleireiro e que terminou dando certo. E a gente não é bobo nem nada, não é? Aqui no Sul a gente não consegue comer direito, fazendo teatro. Então vamos viver bem. Vamos uhum. colocar aparelho nos dentes, vamos comprar carro, uhum. vamos comprar apartamento, vamos trabalhar com o que se tem no momento. <risos> é a maneira menos poética de se transformar em cabeleireiro né?
1: de qualquer forma é uma necessidade e, e na verdade a gente acha que a gente acredita que isso seja uma necessidade, fazendo aquilo que você tem de melhor, você precisa também viver de uma forma digna não é mesmo? é o mínimo é o mínimo, né? É o mínimo, né? então na verdade é tão curioso isso, Jeff, porque isso vem do teu perfil, tem esse perfil que combina o lado artístico com coisas muito, muito práticas e uhum. isso, isso fica presente Então assim, eu, eu fiquei curioso é Um ator que virou o cabeleireiro Sobre os frutos dessa vivência 17 anos em cima disso Qual a tua maior competência hoje? Ai, ai, adoraria te dizer Alguma coisa rápida, mas Eu acho, André, que
0: eu tenho facilidade De compreender pessoas De ouvir, eu acho que a parte De ouvir é uma parte muito complicada As pessoas dizem que escutam Mas eu quero ouvir mais eu quero saber mais. E quando eu digo isso, é visualizar da maneira que ela sentou, da maneira com que ela começou a frase, ela coçou o rosto, ela largou a bolsa, ela usa o perfume, um, como que está a forma dela rir, dela mesma. Um, essa audição tu tem que deixar um pouco mais apurada. Eu acho que isso seria, talvez, a minha... se eu pudesse te entregar alguma coisa, talvez essa fosse a minha
1: fortaleza. Sobre essa audição, escutar as pessoas em profundidade, e capturar, às vezes, aquilo que elas estão querendo dizer e não conseguem expressar isso. O que que as pessoas não sabem e deveriam saber sobre isso, Jeff? quem elas são, primeiramente.
0: Acho que as pessoas tendem a viver a vida dos outros ou formatar. Quero ser... Aí tu enche, né, minha turistinha. Uh, quero ser alto, magro, uhum. rico, ter bons carros, usar boas roupas. Isso é o máximo, né, das pessoas. Um homem quer o quê? Ser um jogador de futebol ou um grande empresário, ter muitos carros, uhum. ter uma casa, uh, filhos, família, a gente faz isso. Eu tinha uma antiga psicóloga que dizia que a gente tem o poder na vida de ir construindo os bonequinhos da vida num papel. Tanto vai lá, um, quero ser rico, tu desenha uma calça. Agora quero ter uma família muito legal, tu desenha um blazer. Aí tu não tem a cara da pessoa, porque tu não sabe se mesmo, né? E deixa aquilo em branco. Um dia tu pega aquilo, bota no espelho e cabe a tua cara dentro. E daí tu pensa, cara, sou eu. Então, às vezes, é uma mentira aquilo. Tu construiu aquilo que não era muito teu, né? E às vezes tu acha que tu recebeu coisas da tua vida, que tu tá super bem e tu não tá. André, eu acho que um pouco é isso, sabe? As pessoas não se conhecem. As pessoas precisam saber quem elas são, mas não quem elas gostariam é... quem elas são. Porque uma coisa, é, eu poderia te dizer assim, eu adoraria estar ontem lá no, no Oscar. Uhum. Eu sou ator, né tenho uma parte da vaidade, mas eu sei que tudo não foi feito para mim. Aquilo, eu prefiro estar na esquina, fazendo teatro de rua pra pessoa que não tem a cultura do que para aquelas pessoas. Eu não vou conseguir ter aquela qualidade. Não tiver qualidade de ensino, vou sofrer muito para conseguir chegar. Então eu tenho que saber quem eu sou. Mas sem polemizar muito isso, sabe? Eu não digo isso como uma fraqueza, eu digo isso como uma fortaleza. Uhum. Essa é a minha fortaleza. Se você largar qualquer uma Nicolas Cage aqui na esquina de Caxias do Sul para fazer teatro, talvez ele se dê mal e eu me dê bem. não é Então, é, é isso que a gente tem que saber. Sem, sem muita poesia, é quem você é, quem você quer ser. Não quem te disseram ou quem tu imagina que seria. É, as pessoas não se conhecem muito na alma. Eu acho que a minha audição vai mais por aí. Eu lembro elas do quanto elas são fortes sem ser parecidas com as outras, né? Tendo o nariz errado, a orelha uhum. torta, um lábio fino,
1: um lado grosso... Completamente humanas do jeito que elas é, são. exato. Essa habilidade de escutar as pessoas em profundidade é algo que pode ser desenvolvido. E eu posso te dizer porque eu também estou desenvolvendo isso e eu percebo quando eu, como eu sou limitado em relação a isso. Mas eu percebo que tem um gap ainda maior. Que é esse gap da gente se construir e se reconstruir. E às vezes, para fazer isso acontecer, precisa se deconstruir no processo. né? Ou, em, em português, né? desconstruir. Então, o que, que as pessoas podem fazer para elas vivirem esse processo? Esse processo de, de reconstrução contínua nas suas vidas. Uau! Eu acho que eu vivo isso todos os dias, André. Como a gente falou
0: antes, no início, 47 anos não significa absolutamente nada, né, que tu esteja bem. É, tu pode estar no início do zero, exatamente agora eu posso ter iniciado a minha vida. Né? A idade e o número não, não significam muita coisa nessa parte também da profissão. Como cabeleireiro, eu te diria que toda vez que eu disser que eu sei fazer algo, eu já faço pela metade. Porque eu já parto do princípio, com uma certa vaidade, que aquilo é fácil. Uhum. E não é fácil, as pessoas não são fáceis, elas são complexas. É, um corte de franja não significa que a menina quer usar dois dedos de franja Pode ser que seja uma franja, que ela chame de franja, mas é na altura do queixo Então adequar isso para as pessoas é muito difícil Eu te diria que todos os dias a gente tem que pensar se eu sei cortar a franja para aquela pessoa Igual, se eu achar que eu tô sabendo que ela veio semana passada e que na próxima vai ser mais fácil Piorei é meu trabalho muito a parte de ganhar dinheiro no Brasil, a gente vive em crise, nós não estamos em crise, nós somos a crise Brasil e crise é quase sinônimo Então dizer que tu ganha dinheiro, que tu trabalha, que tu deu certo no Brasil, também acho errado Então todos os dias, acho que quando tu levanta, tu tem que desconstruir alguma coisa que tu disse ontem, que tu sabia fazer Eu fui ator durante a minha vida toda, fui ser cabeleireiro, não querendo ser cabeleireiro dei certo tudo funcionou de uma maneira muito tranquila, digamos assim. Uhum. Mas todos os meses quando eu faço quando eu faço o abaixo assinado lá com meus sócios para ver quanto teve de lucro, quanto teve de, de custos, eu me coloco em dúvida. Tipo, eu não sei se eu quero ser. E sempre penso que eu posso voltar a ser ator. Então eu nunca fecho a porta da, do, do passado no sentido de, de não ter orgulho e voltar à origem. Mas eu acho que eu parto do princípio que eu nunca vou saber nada. Nunca vou ser um grande cabeleireiro. Nunca você um uma expertise ao ponto de não ter nada para retocar. Então, isso já é, eu acho, que uma boa função. Saber que aquilo que tu estudou a tua vida inteira, tu não é absolutamente nada. Saber que tu tem que começar amanhã de manhã tudo do zero de novo. Ele te serviu para te chegar até esse ponto. Mas para amanhã já pode botar fora, não adianta mais muito não.
1: Como é empreender usando esse senso de que... A, a, a impermanência, né? Então, tu está realmente no teu processo de empreendedor tu tá abraçando completamente a tensão de que tu não precisa manter consistência com o dia de ontem e de que tudo pode mudar. Isso faz parte desde o momento que tu tá cortando um cabelo, tu tá uh, fazendo a concepção daquele corte, ou até mesmo quando tu tá revendo o teu negócio no, no dia a dia, no final do mês, no balancete. Como é empreender assim, Jeff?
0: Eu acho que é a maneira mais louca que alguém pode viver, mas acho que é a única que eu sei. Adoraria talvez ter um outro tipo de cenário onde eu pudesse estar calmo para poder criar coleções. Adoraria dizer, agora vou criar coleções, vou cortar cabelo conforme as minhas criações. Mas o problema, André, é que a gente não tem esse mundo da Disney perfeita. Então a gente tem que todo dia voltar atrás. É, eu trabalho com isso todo tempo. Quando eu era ator, a gente entrava para fazer uma comédia a primeira fila são os mais empurrados. Porque as namoradas querem ficar na frente, os namorados têm vergonha. Então, existe uma briga interna já do casal no início. Então, a metade, 50%, está afim de assistir a peça, outra metade está afim de ir embora. Então, já tinha que fazer rir alguém que não queria rir, já é difícil. Sendo cabeleireiro, às vezes, tu pega uma cliente que diz, ah, eu quero sair daqui mais jovem e sexy. Mais jovem e sexy para mim é algo que é diferente do dela, uhum. que é diferente para quem ela quer alcançar, que às vezes é o vizinho, o garoto que ela está com vontade de sair, enfim. Então acertar isso é muito complicado O que eu vou fazendo é assim Eu sempre abro muitos lex E vou fechando alguns Deixo alguma, alguns escapes, né? por exemplo sexy uhum. Pego a primeira imagem de sexy na nossa cabeça Que é loira, cabelo ondulado Com um decote e sorriso profundo Olhos claros Mostro para ela De qualquer parte que seja do mundo Ela vai ter alguma relação uhum. Ou de gostei ou de, tipo nem pensar, Isso não é sexy Aí tu vai para outra ponta Que é uma morena de cabelos escuro e não acertei, tu começa nos meios. Então a mesma coisa fazer rir uma pessoa, tu tenta fazer ela rir de ti. Tu não consegue, tu faz ela rir dela mesma. Tu não consegue, tu tem que tentar fazer uma outra coisa rápida. Eu acho que no dinheiro é igual. Fechar um mês e ver que tu não ficou tão positivo quanto tu gostaria, tu trabalhou demais, te desgastou demais, mas não teve dinheiro, é a mesma história. Tu tem uns dois pontos para ir. Ou tu vai pegar a culpa para ti, ou tu vai botar a culpa no teu cliente, ou tu vai achar uma terceira solução, que é que eu preciso sempre trabalhar. Uhum. Então, eu não sou nem positivo nem negativo, eu tenho que ser realista no meio dessa sopa que a gente faz.
1: De todo mundo que a gente entrevista no Octanage, em geral, a gente vê esses padrões, uh, tem um lado prático muito forte, e aqui não deixa de ter. Muitas das vezes a gente encontra gente que falou, olha, eu tive esse sonho e aí eu tive que enfrentar o mundo para fazer isso acontecer. Ou até tem algumas pessoas que tem um lado até mais científico, e vão fazendo pequenos e vão testando coisas e tudo mais. Mas é muito é o percentual que existe de gente que encara a vida, e até o empreendedorismo dessa forma artística, e abraçando a tensão natural que vem de saber que o, o futuro não depende do passado e está desconectado, uma coisa super nova para nós aqui no Alcanage. Então eu estava super curioso e, e é super bacana também porque está mudando a trajetória da nossa conversa. Eu ia te perguntar outras coisas, mas a conversa está tão interessante que eu estou indo para outros lados. né? Então, vou continuar explorando isso, Jeff. O que que o que o foi essa transformação? A gente fala aqui no Octanage que a essência da vida empreendedora é a transformação pela qual passou o um empreendedor ou empreendedora. O que, que mudou do Jeff que começou a cortar cabelo 17 anos atrás para o Jeff de hoje que está aqui na minha frente? Eu acho que
0: menos inseguro no sentido de posicionamento, André, e confiante, porque eu sei que eu vou achar alguma conclusão daquilo, e, e vou ser positivo, vou tentar fazer o máximo. No início, quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe, depois a gente passa a saber e ter certeza de que a gente não sabe nada, então uhum. me encontro aí, tenho certeza de que eu não sei nada. E isso, de uma certa forma, é muito bom, saber que tu não sabe, que tu não está sozinho, e que tem um monte de gente de braço dado contigo que tu também tem que levar. Eu tenho uma certa responsabilidade hoje que me deixa um pouco preocupado. Que São 28 famílias, eu trabalho com 28 pessoas dentro do salão, que dependem de uma certa forma da minha administração. Então, não é um acordar tão mais simples quanto antigamente. Antigamente, eu me preocupava com café da manhã, almoço, janta, pagar as minhas contas no final do mês. Hoje, eu me preocupo, mas me preocupo vezes 28. Então eu sou mais preocupado em fazer parcerias e levantar pontas diferentes para diferentes pessoas. Por exemplo, esteticamente eu gosto de um tipo de corte. Mas se eu tiver só cabeleireiros que façam o que eu faço, eu não sou inteligente. Então eu tenho que trazer outras pessoas que acreditem em outras formas de corte para deixar perto de mim. Eu prefiro tê-los perto uhum. e controlá-los no sentido de criação para que tudo fique mais harmônico, mas abrir mais leques. Então eu tento hoje, quando eu acordo pensar o que, que eu posso trazer de parceiros, o que, que eu posso fazer de profissionais para que eles se fortaleçam dentro do que eles acreditam, e trazer todo mundo para dentro do mesmo espaço. Pessoa uh, física, agora eu vou te dizer que a, a velhice me fez muito bem, assim ficar mais velho me deixou mais confiante, acho que eu fiquei mais calmo, fiquei menos predante, a palavra <risos> não sei sai muito mais rápido, isso isso me tranquiliza. Eu em Caxias do Sul, eu sou de Porto Alegre, quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, zero. E uma das primeiras pessoas foi a tua família, que foi ah. a Dona Lucie, querida. E ela foi uma menina, uma das primeiras clientes que me disse assim, te acalma, tu não tem que acertar, só tem que te mostrar. E eu acho que eu levo um pouco dessas frases dela, porque se tu tem essa preocupação de acertar, já começou errado, já começou com uma certa pressão. Agora, se eu não sei se eu sei fazer, eu... André, eu só sei cortar cabelo, certo? Eu acredito que isso vai ficar melhor para ti. Posso testar? A Dona Lucia ou o seu André deixaram e acreditaram em mim deu certo? Eles vão me trazer outros. Então eu acho que se eu tiver essa calma, a coisa acontece e eu consigo enxergar. Se não, é como um terreno... Sabe aquelas tribos indígenas que ficam batendo os pés e né, aquelas danças lindas que fica levantando poeira? Uhum. Eu acho que se eu entrar nessa dança junto, eu não enxergo. Então eu preciso sair um pouquinho para enxergar um pouco dessa poeira e ver para que lado eu vou. Então eu acho que essa, esse atributo que eu tenho hoje da calma, por mais que esteja tudo desmoronando ao lado, me faz ficar mais forte, sabe? As pessoas perguntam, e aí, Jeff, mês que vem, como vai ser no, no salão?
1: Eu não faço a menor ideia, mas se eu tiver, tiver calma, eu consigo enxergar melhor. Uma das coisas que eu vivi foi há um ano, dois anos atrás, saindo para três anos atrás. Eu fiz um workshop com o Seth Golden, e o Seth Golden, na verdade, foi talvez um dos maiores blogueiros, um dos primeiros maiores blogueiros da história. E ele se propôs a desenvolver um método, um workshop, que passasse isso para as pessoas, o método dele, o processo que ele vive. E é tão interessante porque uh, descobri, não só com o CERF, mas com os meus colegas de workshop, toda uma vivência nova que eu, na verdade, não estava esperando e provavelmente, na verdade, estava mantendo escondido. Que é o que a gente tinha falado anteriormente, de abraçar a atenção, por exemplo. E uma das outras coisas que o Cefa fala e, e repete como, digamos assim, parte vital de, dessa comunidade que ele criou, que é a Walt MBA, o Walt NBA, foi o dançar com o medo. Então essa metáfora visual que tu criou é, é das danças indígenas na Amazônia, em que eles estão dançando e levantando poeira, e na verdade tu só consegue de fato ver e participar se tu tá ali no meio, se tu tá longe, aquilo ali é só poeira, não, não tem dança nenhuma. Então, é justamente isso. E é super legal ver isso em alguém que vive isso na prática e que se coloca diariamente nessa posição. Na posição de quem quer dançar, não na condição, de repente eu, alguns anos atrás, que tá longe, assistindo e falando, ó, ah, é só poeira ali, ali não tem nada. Uhum. Deixa eu ir procurar vida em outro lugar. Então é super legal ver isso e ouvir de alguém que está na verdade tá sendo, está tendo sucesso como empreendedor e tocando um negócio, não apenas com a visão artística, mas com essa visão, com essa mentalidade. Isso é mentalidade empreendedora. Da mesma forma como tu está tentando trazer artistas que mantêm uma diversidade de abordagens, de visão, de estilos, a gente gosta muito de ter isso no Octanage também, para poder levar para as pessoas de que é possível do jeito delas fazer acontecer e transformar as realidades as pessoas não podem ver agora, a gente está gravando aqui no estúdio JH lugar incrível, uma sala fantástica aqui onde se preparam as noivas tudo quanto é recurso e possibilidades para a pessoa viver esse momento inclusive tem como fundo um pouco o barulho da chuva, hoje está chovendo aqui está no... bucólico nessa tarde está tá um pouco bucólico e até lembrando um pouco o inverno de Caxias é. do Sul, né? Mas é, é realmente incrível a gente estar vivendo esse momento e, e trazendo isso para as pessoas, o nosso áudio, da nossa conversa. E o que, que foi isso? Então, vou aproveitar para recapitular alguns dos elementos aqui do estúdio. Eu sei que vocês acabaram acolhendo recentemente a um grupo de gatos. Conta para nós a história de cada um desses gatos. Como é que isso aconteceu aqui no estúdio? A gente estava trabalhando no final do ano, dezembro, no Brasil. Todas as mulheres fazem a
0: chamada faxina visual. Cortar cabelo, tirar fios brancos, depilar, fazer qualquer coisa para ficar bem nas férias. Então é um tumulto em dezembro. Dia 20 de dezembro, uma senhora trouxe para dentro do salão que, segundo ela, estava na calçada, uma caixinha com cinco gatos. Dois destes, sem uma das patas, então tinha só três patas, pra gente tentar doar que tava na calçada. Não tem como, né? Espírito de Natal, todo mundo falando de família, tu deixar cinco gatos na calçada. Trouxe para dentro, André. No mesmo dia, a gente doou dois, que foram as que estavam sem patinhas, e as sãs ficaram. Duas semanas depois, então, nós temos as gatas que estão conosco até hoje. A gente foi criando amor. Foram 28 pais, 28 pedidos de adoção que a gente teve internamente. Então, todos nós nos consideramos pais deles. Eles uhum. vivem hoje conosco, eles não saem do estúdio. Uhum. E a gente fez a brincadeira contrária. Já que as clientes gostaram, a gente pediu para que elas dessem os nomes. Fizeram uma listagem com nomes e então nós temos a peruca, o alicate e a babyliss. Aqui do nosso lado está dormindo a peruca, praticamente um ato quase de exorcista, porque o pescoço fica torto. <risos> <risos> Mas a gente se alegra muito de tê-los aqui.
1: Tá, e a peruca então desafiando as leis da física. É, completamente, e, completamente. E dormindo à vontade. Inclusive, teve, a gente precisou fazer todo um ritual, que a gente estava invadindo um pouco do espaço dela. Não era Ela mesmo? queria fazer parte da picanagem. Ela queria fazer parte dessa entrevista. <risos> mas eu, infelizmente, a limitação foi da minha parte. Eu é que não falo a língua dela. <risos> Jeff, o, eu sei que toda segunda-feira tem uma live no, no teu Instagram, a partir do, do JeffersonHN faz uma live entrevistando as pessoas. Eu fiquei curioso, se eu estivesse participando da tua live, o que é que tu me perguntaria? Sabe André, que na vida da
0: gente a coisa mais especial é conhecer pessoas. Um, eu acho que o mais rico, o, o tesouro maior são elas que seguem na tua vida. Eu te perguntaria se dentro desse teu processo profissional, no início da tua carreira até hoje, que tem alguém que continuou o mesmo, a mesma pessoa que tu tenha tido contato
1: com ela do início ao fim, eu tu foi perdendo esses contatos? Pausa na revolução <risos> para eu poder pegar esses exemplos. Certamente tem, e eu estava pensando aqui, na verdade, o porque isso para mim é uma coisa importante, é uma coisa de valor. Quem são as pessoas que eu estou impactando e quem são as pessoas que têm feito parte dessa minha trajetória. Então eu consigo assim lembrar com, com muita facilidade a minha família, tá está sempre no redor. E eu vi, eu vejo assim, da minha trajetória, eu moldei muito disso ao redor de... Eu sabia que eu ia ter contato com uma variedade de pessoas, inclusive foi por isso que eu fui morar fora, porque eu não conseguia aceitar que eu, no mundo, num mundo tão diverso, eu, na verdade, não tivesse amigos que representassem aquela diversidade. Então eu sabia que eu iria, digamos assim, ter colisões aleatórias com pessoas ao longo dessa jornada. E a minha proposta sempre foi de, na verdade, agregar essas pessoas e trazer junto. Na medida do possível, na medida do interesse das pessoas também, e enfim, daquilo que a vida fosse permitindo. Mas eu sempre tive a vontade de que as pessoas que participassem da minha vida continuassem dentro dela. E, e alguns anos depois, então, a minha reflexão que eu faço, depois de ver muitos desses processos em que as pessoas, na verdade, entraram e saíram, talvez, muito rápido... Uh, algumas pessoas de fato eu desejei e posso falar com tranquilidade que elas tivessem saído antes desse processo <risos> e o que eu acho que é uma forma muito natural saudável de, saudável hum. de lidar com a hum. situação sabe? então até criei pessoalmente essa questão do... eles vão para a direita, eu vou para a esquerda sabe? é uma forma natural de desejar bem para a pessoa que ela continue e encontre o seu caminho mas que de fato... Eu não queria mais ter nada a ver com as pessoas naquele momento. E respondendo a tua pergunta, quem foram essas pessoas que continuaram? Então eu posso ver com clareza a minha família, um grupo de amigos, as pessoas com quem eu desenvolvi uma relação de mentoria ou de mentorado ao longo desse tempo, gente com quem eu aprendi, eu ensinei, escutei, falei, conversei, troquei. Algumas dessas pessoas continuam fazendo parte. E uma outra pessoa muito especial que continua fazendo parte desse processo é o Vinícius. A gente se conheceu há são, que, 12, 13 anos atrás e a gente está aí hoje fazendo o Optanagem acontecer. Apesar da distância. Então faz 12 anos que eu não moro no Brasil. Faz um tempão, provavelmente aí tem uns 3 anos que eu não vejo o Vinícius pessoalmente. A gente acabou recolhidindo quando ele estava nos Estados Unidos. E depois ele já foi adiante, foi para Itália agora está em Londres, já tem mais de dois anos e a gente está aí tocando o octanage. Então, de certa forma, o octanage é fruto dessa visão pessoal em que é preciso abraçar a diversidade e que é preciso abraçar as pessoas também que continuam na parte da nossa trajetória. Agora te digo de coração, realmente eu desejava que uh, e até me frustrei muito nos anos passados, em anos recentes, porque eu esperava que mais gente continuasse parte dessa trajetória. Então entender que as pessoas, na verdade, têm motivos para essas colisões e às vezes é uma colisão momentânea, uh, às vezes as pessoas continuam, às vezes tem um, um gap, né, tem um hiato desse contato, mas que tu retoma lá adiante. Que isso faz parte do processo que a gente precisa aceitar isso de uma forma bem saudável. Esse tem sido um aprendizado grande, aprendizado difícil, e um aprendizado que, como nas suas histórias todas, me desafia. Porque eu sei que cada momento, na verdade, a gente está colocando em jogo. Essa pessoa continua na minha vida ou não? Em parte é uma decisão tua, em parte é uma decisão dela, em parte é uma, é um, uma uh, condição de outros fatores, mas uh, uh, trazer isso para minha consciência e fazer com que eu consiga, na verdade, viver o momento e abraçar isso, essas escolhas, tem sido um grande desafio para mim. Super respondido. <risos> Contei, na verdade, é. falei bem mais do que eu estava esperando, né? Vou deixar nas mãos do Vinícius para editar. Ah, <risos> então, jogo rápido. No jogo rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download disso em octanage.com.br e 057. Jeff, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Meditação, yoga. O que você como empreendedor e artista não pode viver sem? Música. Falou sobre música. Uma dica de um artista, de um músico, uma música, um cantor, uma cantora, uma banda que tenha te inspirado recentemente. Sabe que eu gosto de coisas clássicas. Tem um
0: cantor que eu acho ele fabuloso, exatamente por ele não ter exatamente um, uma característica se chama Josh Groban. Ele canta acho que em cinco idiomas. Rock, qualquer coisa ele canta. Então eu gosto de pessoas que não se rotulam. Eu gosto daquelas que saem fora.
1: Incrível, eu não sabia que o Josh uh, Groban tinha essa versatilidade toda. Nossa,
0: nada. eu vou te mostrar umas músicas dele. É incrível. Eu acompanho
1: a carreira dele acho que pelo menos uns 10 anos aí. Super dica. O, a gente vai colocar inclusive clipes dele, vídeo dele, link para o Spotify. No episódio onde eu mencionei ali, do, a gente coloca isso, isso junto. Espero que gostem. é uh, Falando em inspiração e em pessoas, né? Que é a pessoa que você utilizou como modelo e inspiração na tua trajetória? Eu respondi e respondo hoje minha mãe.
0: Eu acho que ela, ela foi e é a pessoa mais, hum, digamos, que, que a vida tenha dado menos possibilidades de um sucesso. Menos instrumentos para ela... Ferramentas, perdão para ela ter o sucesso E ela fez uma sopa linda, André Ela conseguiu fazer dentro do jeito dela A administração da vida, da família uhum. Dos filhos, dos netos e hoje bisnetos E ela continua a mesma Ela é a minha velhinha louca Que eu chego na casa dela, ela me dá Os pitacos dela da maneira mais maluca do mundo Eu sou mais quadrado do que ela Minha mãe é fantástica Minha mãe tem a seguinte frase Pega, mas não se apega. Eu sei que uma senhora de 74 anos está falando isso sobre, às vezes, o amor, que seria a idade que tu diria, né? Ah, me encontre alguém. Não, ela sempre fala, pegue, mas não se apegue. As pessoas não e saem da tua vida. Então, eu, eu gosto muito dela né? nessa parte profissional. Ela mandou muito bem.
1: Buscando essa sabedoria, que inclusive é algo que a gente busca trazer aqui no podcast. Algum recurso, alguma ferramenta, algo que os empreendedores possam utilizar para fazer isso acontecer na vida deles, pegar sem se apegar. A primeira coisa que eu diria para
0: todo mundo tentar ler é algo chamado visagismo, que ajuda a tu entender quem são as pessoas fisicamente, para que tu tenha uma, uma ideia de que elas não são ruins ou boas. Elas são apenas pessoas. Então não existe ruim e bom, é, feia e bonito. Existem pessoas e tu tem que aprender lidar da forma com que ela quer. Eu acho que essa seria a primeira parte ou a mais fácil. Porque ir alguma coisa um pouco mais psicológica, talvez eu não saiba te dizer muito quais são as técnicas. <risos> mas a parte visual é esta. Leiam sobre visagismo que a gente vai entender mais que existem pessoas de todos os tipos.
1: Dica de um filme que tenha te inspirado recentemente.
0: Então, a Star is Born, eu acho que ela consegue comprimir três versões. Foi a terceira vez que fizeram o um filme. Ontem ganhou até inclusive no Oscar a canção, a Oscar de Melhor Canção, né? Uhum. Acho que é uma história repetida, acho que a história já é conhecida, mas são três formas de direção da mesma história com sucesso. Todas elas tiveram grande bilheteria uhum. contando a mesma história. Então a gente, sendo a gente mesmo, pode rever várias coisas das nossas vidas e tentar fazer o melhor também. Acho que esse filme fala muito, exatamente por ser muito simples, é muito tranquilo de assistir, Não, a minha mãe diria que é Mel na chupeta, que é um filme doce, né? Uh -huh. É romântico, mas ao mesmo tempo tem visões e particularidades que a gente precisa.
1: Uma pergunta que te tenha deixado inquieto nos últimos tempos?
0: Eu acho que a situação política do Brasil no momento me deixa inquieto, é a única coisa que eu não sei responder e a gente depende, infelizmente, do, do que está aí. E a gente só pode comprimir forças né, e mandar boas energias para essas pessoas que estão lá no poder. A parte política eu acho que é a única que eu não consigo ainda te dizer algo muito positivo, sabe, André? É, tipo, o momento baixa astral do dia, vamos falar de política. É difícil.
1: Daí a inquietude. Para finalizar... Dica para alguém que queira transformar o mundo A partir do seu senso estético Do seu senso artístico Voltar para o seu próprio umbigo
0: Voltar a pensar o que que tu era Quando tu era criança O que, que tu brincava quando tu era criança O que que tu gostava quando tu era criança A forma criativa Ela não tem muito outro lugar Não é aí Tu tem que voltar aí. É, tu gostava de comer o que? Tu gostava de escutar o que? Volta lá é, todas as vezes que tu tiver algum processo de Que não sabe sair fora, volta para ti Tem uma historinha Muito engraçada que eu gosto de contar Que era um grande pensador montando Quebra-cabeça quebra E era o mundo E do outro lado estava a figura de uma criança Não sei se você sabe essa história, André não e Ele estava montando na frente do filho uhum. E o filho olhando o pai horas ali E o pai não achava as peças adequadas E meio esbravejando Porque ele queria consertar de uma certa forma o mundo inteiro que o filho foi por baixo da, da mesinha, que era de vidro, e começou a olhar que era um rosto de uma criança. Então, era muito mais simples, né? Então, eu acho que eu gosto de pensar dessa forma. Se tu cuida da tua cabeça, das tuas relações contigo mesmo, com a tua raiva, que nós sentimos, com o amor que tu sente, uh, com a inveja que tu sente, eu acho uhum. que a gente vai se dando melhor com os outros. Então, ao invés de consertar o mundo, de tentar fazer algo pros outros, faz para ti primeiro. Faz yoga, cuida de ti, respira, come bem, é, principalmente sorrir. Não sabe o que vai fazer? É Dá um sorriso que isso já facilita um pouco.
1: <risos> Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com esse incrível líder de pessoas e artista, o Jefferson Hoffman. Acesse octanage.com barra i057. Junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos, pessoas, vídeos mencionados nessa entrevista. Para conectar com o Jeff. Acesse octanage.com comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Jefferson Hoffman. Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Jeff, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter compartilhado tanto da tua experiência, da tua vivência e dos teus valores, daquilo que te move como pessoa, como artista e como empreendedor.
0: Obrigado pelo convite, André. Fiquei primeiro emocionado de saber que aquele menino que eu cortava o cabelo está aqui na minha frente, que é o cara, gente, é o mais famoso de Caxias do Sul. Quando ele chega, a cidade para. Eu sei, querido, não adianta dizer que não. <risos> e é uma pessoa brilhante Então me sinto bem de estar com pessoas
1: boas ao lado Tudo de generosidade do Jeff Time Octanage, até a próxima
0: Octanage Podcast Sua dose semanal de inspiração Para empreender